0: Sejam bem-vindos a mais um InstaLive Dessa vez os convidados são o Rafa e a Sucena Do grupo As Baías. A Sucena está se arrumando tá toda uh, Perfeccionista Quer ficar bem bonito Para a live de hoje Então ela vai demorar um pouquinho para entrar Mas enquanto isso a gente pode bater um papo aqui uh, Sobre a banda né, Que é um belíssimo trio né? o, A Raquel não está entrando hoje, ela está voando da Bahia para São Paulo. E se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma questão para resolver, façam. Só não peçam um abraço para o seu tio que mora em Quixeramobim. Ah, elas estão lançando um mini LP, que é muito interessante, que tem participações especiais da Luísa Sonza, da Linda Quebrada, do de Avião e da Cleo, isso, Cleo Pires. Eu gostei bastante, é o trabalho mais pop, mais derramado e mais diversificado que eles fizeram e eu acho que a gente vai começar por aí. Também por uma bela versão que eles fizeram de sala de jantar, na hora do almoço, perdão, do Belchior. Então estamos só esperando elas entrarem, estamos esperando elas se conectarem, para a gente começar essa conversa.
1: Olá! Boa noite!
0: Olá Sérgio! Tudo, Tudo bem? bem? Como vai? Tudo, Tudo bem? bom?
2: Agora? Tudo, Tudo bom. bem?
0: Me falaram do seu perfeccionismo.
2: <risos> <risos> <risos>
0: Ale, me conta, na última vez que eu vi vocês, uh, vocês estavam gravando um DVD na Casa Natura Musical. Né? Uh, e aí. Veio a pandemia e acabou com tudo. O que, é que vai ser feito desse desse material?
1: Hum, eu sei o que
2: você está falando. A gente, na, na real, não era um DVD, DVD. a gente queria produzir um material audiovisual é, e a partir daí construir uma edição é, para reformular um projeto das Bahias. Eu acho que isso foi em 2000 e... final de 2018. Final de 2018 você ia até sou o no nosso no final de 2018 também eu, até eu isso, isso, isso. isso. mas aí tinha aprendido na hora que você falou, a sosseira, não vai dar pra eu é. acho que
0: prenderam o João de Deus
2: foi, justamente <risos> é isso mesmo
0: então, uma pauta o, cara, é o, cara, o cara não só é um abusador como ele ainda, ele ainda me priva de assistir vocês Tá. Não, então, falando, ele não só fez tudo o que ele fez, como ele ainda me privou de assistir ao show de vocês. Mas eu, eu, eu lembro que eu tinha um show na Casa Natura Musical em janeiro desse, do, do ano passado. Eu lembro até que eu tinha, tava jantando com o Felipe Cato e depois fui correndo para assistir vocês. Tinha várias participações especiais, foi um show bonito aquele.
1: Foi... foi show com a participação da Lued Luna, né? Foi a primeira vez que a gente tocou com ela. E Janine Matias. E a Janine Matias também, foi uma noite bem especial ali na
2: cadernatura.
1: tava Marina Lima, Vanessa
2: da Mata, Abadia Sade. Foi bem especial. tava bem chique, não? Foi, chique, Aham. né?
0: <risos> Aliás, antes da gente começar o papo, o Tuca Franquini mandou um beijo pra
2: você. Sim, ah. o Tuca, um beijo enorme, querido! O Tuca é um querido... É... Eles tocaram no aniversário dele, não foi?
1: Tocamos no aniversário dele.
2: Tocamos. O Tuca é um parceiro das Bahias, faz tempo. Quem nos apresentou foi a querida Paty Cazé. Um beijo, Patti. Aliás, foi ele que nos apresentou
0: naquele show da Gal Costa. Também, é verdade.
2: O show aqui, na, aqui nas Nações... Na, na, no, no, no Brasil. Brasil no Tom Brasil, é verdade, é verdade. Tuca, um beijo, saudade de você, a pandemia não está... A gente se vê, mais em breve.
0: Oh, oh, tá vendo? Ele entrou agora, acho que nem viu que a gente mandou um beijo Então,
2: a Tuca, você está ouvindo a gente, um beijo, manda coraçãozinho pra você.
0: É isso. Mas vamos lá, é. 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 vocês lançaram um, 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 um EP agora, em janeiro, que na verdade era uma reunião de quatro singles que vocês foram foram lançando. E eu vejo que desde do, 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 do Bicha e do Tarântula, uh, vocês têm se dirigindo cada vez mais ao pop. E nesse disco, uh, ele é um dos mais especificados em termos de, de, de pop que vocês fizeram. Como é que foi esse processo?
1: Olha... É... A questão do pop sempre foi uma questão para as Bahias, bem como você falou, desde o bicho, assim, né? Mas foi lá justamente que a gente descobriu que gravar um disco pop era muito difícil também, né? Ir atrás desse conceito e entender como é que ele ia ser trabalhado dentro das Bahias. Né? Então, desde o bicho a gente já vem fazendo muitas pesquisas, né? A cada disco, colocando um pouquinho o pé a mais né, no pop. Então, ali no Tarântula tem é, Das Estrelas, tem Volta, tem Shazam, e aí, é, a gente já estava trabalhando nesse trabalho, que é o Drama Latino, antes da pandemia, né a gente entrou no ano de 2020 é, e, a, e a ideia era ter que finalizar o álbum no primeiro trimestre e já lançar no, no primeiro semestre, e aí a gente teve que interromper tudo, né? E aí conseguimos, felizmente, não interromper os trabalhos, porque aí ao longo desse processo também aconteceu várias transformações para a gente chegar ao resultado final de Drama Latino, né? Que foi, a gente ter lançado Enquanto Estamos Distantes, que foi um disco eu chamaria meio de indie pop, assim. <risos> e, e depois a gente veio com toda essa série de mudanças, que a primeira foi mudar o nome da banda, né? Que foi um processo de... a gente muito genuíno nosso, assim, também, de querer realmente uma mudança interna na banda, de ir atrás de outros sons, né? De outras pesquisas musicais... E aí, quando é, a gente conseguiu realmente ter a estrutura para conseguir finalizar uhum. o drama latino, é, a gente já estava nessa pegada de fazer os fits, né? Então, desde setembro do ano passado, a gente vem lançando uma música por mês, é, praticamente. Né? Uma, uma música a cada 15 dias. E com esse, com esse trabalho com os feats, né? que é uma coisa que na carreira das Bahia só tinha acontecido uma vez, com, com o ProJ. E aí, a gente entrou de cabeça nesse momento agora, as baías pop, mas bem que você falou, né? Um pop super diferenciado, porque drama latino é uma estética do pop, quarto andar é outra estética do pop, onça é outra estética. Então foi um processo de pesquisa bem legal, assim. E acho que a gente está bem feliz com o resultado desse trabalho. Eu adorei. Eu... Eu... Desculpa.
2: Então eu acho que tem a ver também esse, essa, esse projeto o drama latino com com essa qualidade das baías que é um que é um e gente assumir vários gêneros, na real. Desde que a gente entrou na cena musical, aqui em São Paulo, principalmente, a gente já propunha uma coisa mais tropicalista, assim, do som. Até porque não teria como ser diferente partindo de onde a gente veio, assim. Então, não é um, uma, é um grupinho de amigos de um bairro que ouvia determinado som, a gente se conheceu na Universidade de São Paulo, na Faculdade de História, eu, eu do Sertão da Bahia, de família judaica, o Rafa de família protestante do sul de Minas, a Raquel do Grajaú, é, em periferia de São Paulo. Então a gente vem, de fato, de uma, de uma, de uma diversidade cultural, sonora, que já, 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 já nos propõe como identidade e fisionomia da banda, é essa diversidade O que eu acho que é o nosso desafio maior agora É tentar é, é Deixar Um pouco mais identitário Diverso, ainda diverso, porque é a nossa cara Mas um pouco mais identitário Porque o que a gente tem percebido que, é uma, que eu acho que é um fenômeno do mundo É que já existe uma invasão Do pop por uma cena indie é, Internacionalmente falando É só você, a gente olhar para o som de The Weeknd É só para a gente olhar Para a Rosalia para Billie Eilish, para 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 Mon fé que é uma cantora que eu admiro, ou Nath Peluso Argentina que que tem então existe uma uma essa invasão da cena indie no pop que eu acho sensacional e eu acho que a gente nem olhou para isso mas é uma é de fato uma uma, uma é um uma, um desejo genuíno a gente só tá indo <risos> Eu adorei
0: Drama Latino das Rádios. Sim! Eu me senti escutando o Silvano Salles, o grande sim, rei é, da Rótica.
1: Exatamente, exatamente. No Lago da Matata, sim. ali no Coqueiro, né? <risos> ou ou, ou,
2: naqueles, ou, ou naquelas, naquelas boates no caso de, de show lá de Itapuã, em Salvador. <risos> né, Silvano Salles? Sim! Eu sim.
0: fui numa dessas. Eu fui num risca-faca desses, eu fui no Língua de Prata.
2: Sim, eu já fui no Língua de Prata. Você tá eu não estou, não tem mais. Fizeram uma reforma na Orla de Itapu, e infelizmente acabaram com esse patrimônio cultural.
1: né? Mas é, Drama Latino, foi... essa experiência de ter feito os feats foi muito legal, assim, porque é, Drama Latino seria uma coisa sem a voz do Xande. Né? Parece que quando a gente consegue achar um feat que a voz, a melodia, a composição ali, né? E aí vem uma voz com uma do Xande, quase que chancelando essa ousadia de gravar essa música, né? Porque é... eu acho que, acho que falhou gravadinha. Tá ouvindo a gente, Sérgio? Não, não. tô ouvindo. Tá. tá tudo bem. O que bem com... é... aí a Sandra estava tá falando, as Bahia, sempre tá querendo gravar coisas muito diferentes do que a gente já gravou e tem certos lugares que são um desafio assim, né? Entrar e com todo o respeito possível, a música era do Nordeste, assim, né? Então, a entrada do Xande foi maravilhosa, assim, e, e tudo feito nesse novo contexto, né? Nesse contexto de pandemia, um álbum todo finalizado à distância, né? Ele começou a gente todos unidos na casa do Ganja Man, que foi o produtor musical. E aí o processo de finalização foi praticamente todo à distância, as vozes gravadas à distância. Até a participação do clipe do Xande é, foi gravada à distância também.
2: É, e eu, eu também culto meu com, com minha infância, porque eu sou do um Centrão da Bahia, <risos> então o forró corre solto, né? É, desde magníficos, cuscuz, é, é, calcinha preta é, e aviões do forró. Então o Xande foi uma honra, um mestre mesmo do, da, dessa cena moderna do forró. Outra
0: grande canção desse disco é muito Eu Te Amo. E eu queria saber de quem, quem criou essas palavras safadas ao pé do ouvido? <risos>
2: então, é... é uma canção que eu escrevi é... faz algum tempo e a, a primeira ideia do disco era a gente fazer um disco mais cheio e romântico, depois a gente foi pensando no EP e essa era a canção mais romântica que a gente tinha escolhido para gravar. É... Eu lembro que essa canção eu compus numa, numa, <risos> numa, Depois que eu li o, o Fernando Pessoa Falando que todas as cartas de amor são ridículas, são ridículas. Mas depois ele fala né, Que só as, as criaturas que nunca escreveram cartas de amor É que de fato são ridículas E eu queria ter minha carta de amor ridícula Minha canção ridícula Onde que tivesse Eu Te Amo de fato colocado e, e Que é uma coisa que eu amo Eu amo a música romântica eu amo a poesia brasileira romântica, é, eu amo é, Erasmo, Roberto cantando romântico, eu amo aviões, é, aviões do forró, então eu sou uma compositora romântica e é, ao longo da nossa carreira sempre vai aparecer aí umas canções de amor de Açucena também. Então muito Eu Te Amo vem nesse sentido de, dessa expressão. Que, que não é ridícula, né? Mas a gente vê também como uma coisa meio brega, assim Porque namorar é um pouco brega Ficar dois é um pouco brega Ir ao cinema, casar Mas é a vida, eu prefiro estar junto E ser brega Brega também é bom <risos> O brega é muito bom É muito bom É muito bom Não sei porque as pessoas usam como pejorativo, mas eu gosto
1: Alfa, você quer falar alguma coisa? Não, acho que sobre essa música, é, muito eu te amo, a gente teve a alegria de, de ser uma música que a gente gravou é, nesse arranjo que a gente nunca tinha testado, né? Que são é, o violão, o piano e uma orquestra, né? E a gente teve a felicidade de quem, ter feito o arranjo, quem fez o arranjo dessa música foi o André Memari, que é um... O um André Memari fez o arranjo dessa música? Ele fez, gravou ali os clarones, gravou as cordas, gravou... Toda a instrumentação fora do piano foi ele que gravou. O violão eu gravei, né? Teve a gente chamou um pianista cubano para gravar o piano e eu que me fugiu o nome agora dele. Maravilhoso, desculpa. maravilhoso pianista. E, ah, é o Pepe Cisneiros, desculpa. E e o André Marre fez toda essa parte de arranjo. Então eu fiquei sabendo depois que finalizou disso que era o André Marre. não tinha essa informação ainda. Eu comemorei mais ainda porque eu acho ele um dos maiores artistas do mundo, assim, um dos maiores instrumentistas que esse mundo... ele é um gêniozinho, né? Ele é, um grande
0: gênio. <risos> essa coisa de disco não tem mais ficha técnica, não tem ficha
1: técnica no Spotify, deixa a gente perdido, né? Pois é, isso aí é, uma, é um debate que precisa ser apurado, né? Porque eu sou daqueles, assim como você que tá aí atrás com essa estante cheia de disco, é. né? a gente gosta de abrir, né? Quando a gente pensa que o vinil era uma coisa tridimensional, né, que você tinha até dificuldade para abrir, então consumir a música era além do som também, né? você precisava digerir aquela capa, pegar o encarte. A gente realmente está num momento que isso foi meio deixado de lado, mas eu continuo ali cobrando créditos e falando dos créditos, porque eu sou desses que adora achar guitarristas que eu amo, por exemplo, gravando no disco da Gal, gravando no disco do Milton, gravando no disco de quem lá que seja, assim, eu acho interessante essas descobertas. Aliás, a Susana, estava falando de canção romântica, tem uma canção de vocês
0: chamada Forasteiro. Uhum. É do Rafa. Eu acho, que, eu acho que o Michael Sullivan clamaria essa música com prazer, assim.
1: <risos> é é linda,
2: né? É uma é canção... Linda? É, é uma, é uma bosta.
1: <risos> é. É, um, é um encontro do... A tentativa do encontro do Jobim com o Lulo Santos em São Paulo. <risos> é. Era então, os 80 no verão, né? E ela tem essa atmosfera mesmo, assim, né? Como aquelas batidas de teclado e uma música que a gente canta os três super divididinhos, né? Até então a gente não tinha muitas músicas assim, então eu canto uma estrofe, Raquel canta outra, Sucena canta outra, depois tem um refrão super marcado. Eu amo muito essa música, eu gosto... Da mensagem que ela passa, assim, de. do decida-se, né? Decida-se agora, porque.
2: É um ultimato essa música. Ah. Um ultimato. Se você quer, diga logo que eu sou forasteira. Acredita-se, gosta de mim. Agora, se não quer, meu bem, eu vou pra outra. Mentira! Tudo mentira! Não é um ultimato mentiroso. Agora. Esse
0: EP ele é muito interessante porque ele não tem, por exemplo, canções como a gente diria de, de, de militância. Né? Ele é um EP essencialmente romântico. Como é que foi para pra, as Bahias, né? Que começaram como como uma banda é, é, um discurso político muito forte, com né? Um discurso social muito forte a, a, a fazer um disco de amor. Ainda que nesses tempos, acho que o amor é o melhor melhor discurso político que a gente possa fazer.
2: De fato, a gente tem canções de amor, mas é como você disse, não era só, né? A gente sempre teve um discurso político muito forte, que às vezes até assumia um lugar de de, de, de frente, às vezes. e mais esse esse desejo também de não falar, eu acho que a gente tem que ser... A, a Bahia sempre se moveu no sentido de não se conformar é, com, com aquilo que está dado. Então... A, em Tarântula, né, que foi nossa primeira indicação Ao Grammy, inclusive Foi um disco que a gente teve três produtores E o disco veio em três sentidos diferentes A gente já anunciava uma saída um pouco Desse lugar é, de militância Apesar de que a gente nunca teve letras Militantes em si mas Eu acho que elas entrevistas, É, justamente Mas, é, por exemplo, Tarântula tem De fato, tem a gente falando de Brasil Tem a gente falando de Um sentido mais crítico da coisa Eu acho que que, não, mulher também tem, você tem toda a razão, bicha de alguma forma tem, até o nome, né, bicha já traz é. uma postura comportamental ali sendo colocada, acho que Tarântula é onde a gente decide trazer esse lugar, é, é, dividir, essa, compartimentar mesmo as Bahias, as Bahias ou, ou falando de um cotidiano, falando de amor e falando de, 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 é, da, da sociedade, da nossa visão, do nosso prisma de, do que é Brasil. E eu acho que enquanto estamos distantes, a ideia surgiu justamente para amenizar é, é, o, o, o que a pandemia trouxe de pesado. Assim. A gente está num período onde não só a pandemia, a gente já está numa crise política é, intensa, é, a gente já tem que lidar com, com pautas morais, ah, de corrupção e, 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 e econômicas que, que tem deixado o Brasil estagnado. E até às vezes é, 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 recuando diante de, outras, diante de outros países, enfim. Mas o que eu quero dizer é que enquanto estamos distantes, foi um disco que veio para trazer leveza mesmo. Eu acho que foi uma, uma prerrogativa da banda construir um disco. Assim que começou a pandemia, a gente começou a fazer reuniões todos os dias é, é, à distância. Falou, então vamos fazer um disco à distância, bora e foi a primeira produção do Rafa, então o Rafa assumiu completamente a produção, a a instrumentação, cuidou das nossas vozes, e foi assim uma experiência linda para ele em 2020, e foi a primeira produção dele já indicada também ao Grammy Latino. Então a gente teve duas indicações consecutivas, para a gente... É, é uma chancela, foi uma chancela bem importante, tanto no mercado... Quanto no reconhecimento do trabalho mesmo. Eu acho que agora a gente precisa ganhar esse prêmio. <risos> indicação consecutiva, né? Que 2019 a Lineke e as Bahias tinham sido a primeira, as primeiras, os primeiros projetos é, com pessoas trans a serem indicadas ao Grammy depois de 21 anos. Então eu acho que ao mesmo tempo que é triste, é importante esse posicionamento de saber que é, muita, é, houve muitos silêncios atrás da gente, mas que bom que é, a gente está ocupando um espaço que de fato é nosso e pode ser mais nosso. Então, enquanto estamos distante, vem nesse sentido mesmo, que você... quase que uma zona de, de transição das Bahias e, e, esse não, e esse poder falar de qualquer coisa. Agora eu quero falar de amor, quero falar de leveza. Uhum. Olha, só, só a dica, a Roberta
0: Miranda está na nossa live. Ah, Roberta
2: demais. Miranda, cara, a gente teve a oportunidade de ensaiar ao lado dela uma vez, no Estúdio 500. E ela foi um amor, a Roberta Miranda é tipo assim. Foi o início, da nossa... Foi o início da, nossa da nossa carreira. Fomos abençoados pela Roberta Miranda.
0: <risos> Beijão, Roberta. É, você estava falando dessa questão de você e da, e da Raquel serem em, ser em trânsito? Agora o que eu acho incrível nas Bahias, por exemplo, tem muito artista que o fato dele ser trans, ele ser drag queen, é mais importante do que a música que ele faz. Né? O que eu acho muito legal na, na, nas Bahias é que assim, vocês são trans, mas a música vem em primeiro lugar. Né? Vocês chamam a atenção inicialmente pela música, não pelo fato de vocês serem trans. Né? Como é, é que, que você isso no Não, mas é
2: verdade. Eu, eu acho que isso vem da nossa raiz, né, Rafa?
1: Uhum. Quem
2: uniu a gente foi o violão desse aqui, ó. Os corredores <risos> da universidade.
1: Não, e acho que isso que está falando é muito importante, assim, porque até tem a ver com a última pergunta que você fez para a cena, que inclusive falar, deixar de falar sobre temáticas de gênero e poder falar sobre música é uma conquista também, porque durante muito tempo, né, desde o início da nossa carreira, eu lembro lá nos princípios, sempre a Raquel e a Sucena não querendo falar dessas temáticas, né? Elas acabaram entrando, foi necessário falar, mas chegou num ponto também onde é, né, é importante a informação, né? Isso ser levado cada dia mais Sim. para as pessoas, mas chegou em vários momentos da, das entrevistas que a gente dá e dos lugares onde a gente está, que a música ela era colocada dentro das pautas da entrevista como um adendo de uma pauta mais importante, que era a pauta de gênero, e acho que é. sim, foi importante e é importante ter essa pauta, mas as Bahias é uma banda, né? A Sucena e a Raquel são artistas a priori, né? Então, é, poder cantar, poder falar sobre música e poder é, levar é, a imagem que as Bahias trazem através da nossa música é sim também uma maneira de militância em algum lugar, né? Também poder é, transformar através da música e abrir esses espaços com a música, né? Não com outras pautas mas a música ser assim, uma, uma questão que nos une ah, 100%, e nós três somos CDFs, assim, então toda vez que é para entrar de cabeça em algum projeto, são milhares e milhares de reuniões e referências e discussões, porque realmente a gente tem um, uma preocupação com esse produto música que é, é, é importante, né? A gente como artistas, a gente tem que zelar sempre por esse diamante que é a arte, né? Então...
0: Sim, sim. Aí, deixa a gente perguntar o fato de você passar a figurar mais, uh, não, 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 não. por exemplo, na capa do, do disco, né? no, 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 no Tarantula você está uh, uhum. e participar, ter mais destaque nas fotos da divulgação também tem a ver com essa, essa preocupação musical, ou seja, de, de reforçar esse lado musical das Bahias?
1: Sim, acho que no princípio ali, né, principalmente mulher e Bicha, quando as Bahias aconteceu é, Existia uma série de questões que precisavam ser esclarecidas para o público, né? Que estava conhecendo as Bahias. Então, questões básicas mesmo, dos entendimentos sobre sexualidade, sobre gênero. E realmente não tinha espaço ali. Isso foi um acordo entre nós, assim. Tanto que eu tinha música que chegou a ser cogitada para entrar em mulher e não não entrou. A gente entendeu, né? Que não era o momento. Bicho, a mesma coisa. E... E aí no Tarântula vem essa primeira canção que eu fiz, que é que já compunha, mas foi é a primeira canção gravada, né? Só que ainda é uma coisa muito sensível, assim, que a gente percebe dentro da indústria fonográfica, assim, como a minha imagem como homem branco dentro desse espaço também reverbera coisas entre nós, assim, né? Então é uma coisa que eu sempre digo que as Bahias só existe hoje em dia porque... É, existe um debate muito profundo que precisa acontecer quase semanalmente sobre tudo isso que envolve a gente, assim, sabe? Porque não é simplesmente eu indo lá e cantar uma música. Existe uma série de estruturas que respondem diferente quando, quando isso acontece. Né? Várias passabilidades, várias não passabilidades, é, várias coisas que eu é, várias vezes é, não quis falar, né? Mas depois de muito entendimento, e conversar com elas, conversar com outras pessoas trans, me demonstraram que sim. Em alguns momentos eu tinha que falar assim Do meu ponto de vista, do meu lugar de fala Porque eu tenho passabilidade para isso E vou acessar certos ouvidos Que talvez a imagem e a voz delas Não acessem enfim É uma coisa que se a gente abrir para discutir agora A gente fica porque É profundo, assim, né? E a gente também está aprendendo, né? Acho que é um processo Junto é, junto a todas essas questões de gênero e sexualidade Está a arte ainda E está ainda a sobrevivência de nós Num país como esse, né? Então é, tem sido uma coisa bem complexa, mas dá gosto de trabalhar, né? A gente é, vê os resultados saindo, vê esses trabalhos sendo concluídos e quando a gente começa a olhar para trás, né, desde mulher para cá quanta coisa já passou, é só orgulho, assim. Eu, eu acho
2: que tem uma coisa também que, é, falando nisso, né, que é engraçado, porque quando o Rafa fala de passabilidade, muitos festivais ainda colocam. É, os artistas LGBTs dentro de uma pauta política antes da música, muitas vezes e isso incomoda, de fato, porque é, Claro que é muito importante que, que a gente tenha esse espaço para ocupar Mas que ele não seja uma cota por sermos LGBTs Então, muitos festivais não colocam é, as Bahias e Linha, e linda Quebrada E é, sei lá, o, mas alguém que se não vira um festival trans eu acho que não, é, 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 esse é o pensamento dos festivais. Então, ou é uma ou outra, como se fôssemos uma coisa Então, eu acho que a, a nossa função é normalizar os espaços para que isso não seja um critério. Acho que o critério é a música mesmo. Mas a gente fica refém ainda desses lugares. Eu acho que quando a gente abre também para a figura do Rafa, é uma figura que não só é um espaço dele por direito como é um espaço de demonstração de uma coexistência é, é, genuína, assim, real. A, a gente se conheceu na faculdade, a gente transicionou, ele era nosso amigo, nosso parceiro de banda e continuamos. Então, é uma realidade, não é, não é a, as, as trans e os cisgêneros do outro lado, entendeu? Então, o que a gente quer passar com isso é que é, que, é, que é possível e é, é mais que possível da música e da música boa <risos>
0: você tá falando isso eu fico imaginando os caras fazendo uma planilha de festival, né? O cara falou assim sei lá, liga pra Sony vê se eles têm um trans aqui, porque a gente tá
2: precisando de um trans é,
0: tipo isso,
2: tipo <risos> a gente isso. tá precisando de um rapper aqui é, não, a impressão que dá é bem essa mesmo que você tá falando a gente já, já tive a oportunidade de fazer até uma uma, uma co-curadoria, e era isso que mandavam pra gente de resposta, assim. Não, já tem um aqui e não pode mais, então... <risos> é que isso não se dá, é, é engraçado, é, quando a gente fala de normalizar como música, ele, as pessoas não pensam isso quando seria, tipo assim, quando, quando a maioria é de homens, Entendeu? E é, eu digo de homens de qualquer cor, assim, na maioria. Tipo assim, quando é homem, não. Agora, se né, o line-up tá recheado de mulheres ou LGBTs, aí passa a virar uma pauta política, sabe? Então, existe isso na música ainda, a gente tem que superar. Mas que bom que a gente está falando contigo, que é um crítico é, de música e pode levar isso aí para pautas adiante. Ainda. Agora, agora, deixa eu só fazer
0: uma brincadeira aqui, é, eu assisti os clipes de vocês, né, principalmente. Rafa, quando é que você vai se soltar mais nesse
1: vídeo -clicks? Cara, eu vou te contar que assim, a gente fez todo um processo de preparação corporal, fizemos tudo isso, mas primeiro que eu não canto nenhuma das músicas que estão nesses clipes, é. então yeah, realmente não tinha muito o que fazer ali a não ser aparecer a cara. E também não queria colocar uma imagem clássica de, né, eu tenho, tenho que estar lá, o um clipe super, modern, super moderno lá na Cidade das Artes. Eu aparecer com uma guitarra solando. Que eu amo. Eu né? amo, eu também, mas assim, eu, eu também acho legal. agora assim, né, de, de ter essa leitura também, porque seria muito óbvio aparecer ali com a guitarra. Então, tô, tô nesse desprendimento ainda. Já, já melhora. E
2: a gente respeitou muito também as ideias do gringo, né? Porque é um, é, são clipes de assinatura, né? Não é, assim, não é só as Bahias assinando. É, é gringo cardia, o Jackson Tinoco. E o gringo é um, é um monstro, né? Da, da, é, eu acho que, que do audiovisual brasileiro. Da direção de arte mesmo. Então, a gente, a gente deixou que o gringo muitas vezes escolhesse os caminhos assim claro que depois de muitas reuniões e de uma e de uma de um alinhamento de conceito que a gente fez muitas reuniões para alinhar conceito com ele mas ele é um diretor de assinatura né então é tem um tem um limite ali que a gente tem que e a gente amou o resultado o gringo de fato é um cara genial
0: eu não, sei, eu não sei se é um clipe com a Cleo com a Luísa, que ela joga o Rafa para cá, joga o Rafa para lá e ele é tá lá, completamente desconfortável. Tá...
1: Quem estava confortável aquele dia? Porque a Cleo, a gente já comentou, né? A Cleo tem uma experiência com as câmeras, assim, né? Vem de um lugar, de uma família que ela chega num set de filmagem e é o feijão com arroz, assim, né? Tá tudo certo e ela já mete aquele olhar em cima de você... E você já dá aquela tremida na base, porque ela tá... além de ser linda, ser uma querida, ela arrasou no clipe, foi super solícita, assim. Gente, eu
2: beijei a Cleo e eu tava dura, porque eu não tinha reação, além de ela ser linda, né? Então você fica assim, ah, mano, que isso? Porque a Cleo é um gigante, assim. É... De fato, ela arrebenta em cena e, e tem... E tem técnicas da atuação que não é da nossa natureza ainda. A gente está estudando Sim. ainda para melhorar. Mas é, é, é lidar com a câmera, lidar com, com os outros atores, com o cast, lidar... Enfim, ela é sensacional. E teve o beijo né que eu e a Raquel demos nela. É, e ela foi super aberta, generosa. E o eu, eu, eu Rafa, de fato... Foi mais, eu acho que foi mais desafiador pra ele, né? Essa cena. Acho que ele sempre ocupou o lugar ali da guitarra, da, da. Enfim. Mas eu achei legal, né, Rafa? A primeira experiência aí atuando. É bom, depois,
0: depois vai pegando
2: jeito. Outra coisa, a gente
0: tava falando sobre essa questão. De, vocês fizeram isso de amor, mas vocês têm uma gravação linda de Na hora do Almoço, do Belchior, que é, um, que é uma grande canção de protesto, né?
2: Como é que, que
0: surgiu a ideia de fazer o Belchior? que agora todo mundo tá citando o Belchior, né? O agora vai ser o... Vocês deviam ter lançado agora essa música.
2: Cara, essa canção já era uma música que os nossos fãs, Dizem Rafa, adoravam, né? Do nosso show com o Xuxa, aí,
1: é, esse, esse foi o um show, o show e tal, né? 2016. Fez, 2016, com direção do Xuxa Levi. E, ah, foi uma pesquisa de repertórios ali, e o Xuxa realmente tirou da cartola essa música, assim. Estava lá sentado no estúdio, tirou eu, gente, visualizei vocês cantando essa música e realmente virou um clássico das Bahias em show, assim. Eu me lembro exatamente do dia que a gente foi tocar no festival Maloca Dragão, lá no Ceará, Fortaleza, né? E a gente tocou essa música e é na madrugada que a gente estava entrando no, no, no avião, o Rio faleceu. Então foi muito emocionante, lembro assim, que o público do, do Ceará ficou muito emocionado logo depois que rolou isso E acho que é uma música muito atual, né? Tem dessas, assim, de... as imagens que o Belchior traz naquela, na, naquele prato de comida, naquela mesa ali São de um Brasil muito profundo, assim, né? Das hipocrisias dessa burguesia brasileira, assim, então a é uma música sempre atual e aquela versão que a gente lançou Foi também uma gravação que a gente fez lá em Las Vegas Que foi quando a gente foi pro Grammy E aí surgiu a oportunidade de lançar pela Deezer A Deezer fez um sessão, convite, né? É E aí gravamos essa música lá Foi um barato também, tocar acabando de ir em Las Vegas
2: Imagina, tocar acabando o em Las Vegas, cara Que coisa maravilhosa que ruim, né? Pois é não, e, e ele, tipo, ele de fato é um cara que a gente ama, assim Que, de fato, é, é, ele não está sendo revisitado à toa é, Essa, essa a Ana Canha já está fazendo um trabalho O Emicida, trouxe um sucesso, né? Com, com, com hum, o Santiago, o, o Belchior em amarelo Trazendo Pablo Vittar, Maju Então, é, de fato, gera uma comoção e um olhar justo para esse artista que é extremamente contemporâneo e vai continuar sendo, pelo que eu estou vendo. Né? Queria que as letras do Belchior ficassem é, na época da ditadura e a gente só degustasse isso no sentido histórico, mas não está sendo possível. É, Belchior continua contemporâneo, atual e extremamente profundo. Eu acho que, de fato, ele é profundo.
0: Vendo a discografia de vocês tem uma canção que é Sei que você gosta de brincar de amores. Uhum. Que é um verso de coleção do Cassiano, né? De que maneira a Soul Music influencia
2: vocês? Uou! Olha, eu fui aquela criança viada que <risos> cantava I Will Always Love You da Whitney Houston e fui para as bases dela pra Aretha Franklin, que é a madrinha da Whitney Houston, né? Então, eu acho que... Cantei em canto coral também. Essa canção é uma canção da Raquel, na real. Mas eu acho que é, o Brasil sempre... Sempre... Sempre acolheu muito bem o que vem de fora, né? Até porque não existe nada no Brasil que seja autóctone, se não os indígenas, né? E suas é. caridades, né? Então, tudo que é Brasil, é o que vem de fora, e eu acho que a gente sabe fazer muito bem esse essa correlança que vem de fora, porque é própria nossa, a gente, a gente junta com tudo que já é nosso, e acho que o, o Soul Music, ele nos influencia porque é uma canção, porque é popular, e eu acho que as Bahias sempre gostou do que é popular, de fato, então por ser da nossa natureza, então é, eu sou de uma criação que eu ouvia... Whitney Houston, mas eu ouvia o Tiã também na década de 90 e eu ouvia a Lomar Figueira Mello, que é o cancioneiro popular da minha cidade que é um erudito né? é, da, da, do violão, de uma letra que vai para o medieval que vai... então eu acho que assim como Rafa e a Raquel tem, essa, tem essas relações com o popular e essa canção é, é, que vai para uma coisa mais, mais, mais cultil Oi. E é popular, eu acho que o som é popular, então... E a Whitney Houston, meu amor, é uma das minhas formações, sem sombra de dúvida. Sou apaixonado uhum. por aquela mulher.
0: Musicalmente, Rafa, como é que o som bate em você?
1: Não entendi, desculpa. Como Musicalmente, é? como é que a Soul music bate em você? Como é que ela te influencia? Eu sou fã demais, assim, né, cara? Acho que a Soul music tem trouxe nas suas variedades, assim, dos melhores instrumentistas que o mundo já teve, assim. Então, eu lembro ontem mesmo, eu estava assistindo um vídeo do, do Bruno Mars gravando em estúdio, que é um cara do pop, mas também é da Soul Music, porque é um, tem muita, muitos elementos disso, né? Então, eu acho uma profunda escola, assim. Acho que o swing dessa galera, as formações de banda que começaram a surgir, esses arranjos de metal, né, as próprias variações disso, né? Do neo-soul, né, é, desses movimentos do trap, do que vem acontecendo atualmente, assim, eu sempre fico de olhos e ouvidos muito atentos, assim, porque sempre acho muito genial, assim, como a cada geração é, a soul music vem influenciando diversos tipos de gêneros de música, assim, né? E o blues também, né? A gente é muito bluzeiro, assim, a gente é. gosta muito do,
2: dessa onda do blues, assim. Eu acho que... Eu...
1: É, uma das... Jaqueta Amarela, das Estrelas, são canções que super flertam com essa com essa coisa 70, blues, assim, né? As... Tinha uma cantora que a gente ouvia, que eu não vou conseguir lembrar agora o nome. Do blues? Dessa época, anos 60, que era blues e metais pra caramba. Você que me apresentou inclusive, uma vez.
2: Não foi? Não era a letra Franklin? Não, não era a letra não. Era
1: mais novinha? Era.
2: Não era a oh, Fodona... Ah, enfim, a gente vai se lembrar é e eu te falo
0: <risos> Aliás, no, no Bicha tinha até
2: umas canções de disco, né? Sim hum. Eu acho que Bicha é, Bicha tinha um conceito é, a, Sempre a gente trouxe vários gêneros Mas tem, eu acho que em é um doido caso E principalmente Dama da Night, né? Que hum. traz de fato esse lugar do... Sim, Dama da Night, é Dama da Night, é Tem disco Cara, a gente gosta mesmo de tudo. Puta que pariu. A gente é tô... Não, mas sabe o que, que acontece? A gente escutou muito Gal Costa, né? E se você vai para a discografia de Gal, é, é, você encontra, de fato, vários gêneros no disco dela. Ela como... Uma... A Gal, ela, não, ela não, não se diz tropicalista. Eu acho que a Gal é o próprio tropicalismo encarnado. Porque, é, de fato, é, 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 essa não... Essa não a é, é hierarquização do que é música boa e, e esse trazer da, da do popular de fato a Gal fez assim na maior parte da vida dela e é e a gente escutou de fato Gal assim muito foi uma uma universidade assim e, e quando você escuta uma cantora dessa envergadura você vai para um para um para um conhecimento muito pro, acho que profundo mesmo não tô é, me, me fazendo aqui É real, porque por exemplo Você vai pra, pra Gal, você vai pra Luiz Melodia Mas você vai também pra Caíme Você vai também pra Dona Ivole Lara E você vai também pra Marina Lima Você vai pra Djavan E você vai pra, sei lá, Ismael Silva Sabe? Então de fato Uma cantora da envergadura da Gal Te leva, claro, se você tem interesse em ir, Porque assim, era como se ela nos levasse Ou seja, escuta Gal De repente a gente já, já tava ouvindo Caíme De repente eu já tava... A gente já estava com o vidinho ali no som ali no João Gilberto, e sua discografia inteira. Então, esse movimento, e também tá, a gente estava indo, sei lá, para Roupa Nova, sabe? É, é, e Lulu Santos, acho que. Os frevos do Moraes, que ela gravou, né? Não entendi. Os frevos do Moraes Moreira, aquela Os frevos gravou. do Moraes, cara, que é maravilhoso. É, ela traz principalmente no final de 70 né, e 80 principalmente né baby gal é, não é sensacional eu fantasia ela traz moraes moreira também de novo acho que ela é, então é uma cantora é uma é uma cantora que influencia muito as baianas e eu nunca vi na gal é tipo assim uma negação de um gênero musical parece que ela estava sempre aberta a receber a música e não o gênero musical em si
0: É, eu acho que ela foi, talvez, acho que a, 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 a cantora mais moderna que a gente teve. Uhum. A Gal, já... tudo bem, teve a tá? mas eu acho que a Gal ela era muito mais aberta a, 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 já a, já a... Já a todas as vezes da música
1: popular, né? Sim, a Elis tinha uma coisa bem tradicional, assim, né? um repertório muito tradicional e uma sonoridade também que... É... Por exemplo, ela ficou com a mesma banda durante vários anos. Né? A partir de 73 pra frente, ela se apega ali no César Camargo, no Hélio Delmiro, naquela galera e vai, né? A Gal realmente, a cada ano, era uma camaleoa, assim, né? Cada disco e repertório que não tinha quem parecesse na frente pra ela não cantar, né? É isso que a gente tá falando, é né? O Frevo do Moraes e o disco do Tom Jobim, né? Cantando Dindi sei lá, cantando... É, Borzeguin, né? Essas músicas, inclusive Sim. lá do B Do Tom Jobim, assim. Então a Gal realmente Ela era uma provocadora né? Cada disco era uma provocação Por isso que a gente fala das faculdades Gal Costa assim, que Foi módulo a módulo ali digerindo essas Mano, ela cantou, Índia,
2: ela cantou Índia Uma guarânia é. Super popular E que, e que, e que poderia é, é, Poderia soar brega e, e suor, porque é de fato é isso que a gente falou. A canção brega ela tem que ser valorizada dentro da sua beleza estética. A gente tem que entender mais a raiz estética das coisas. E, claro que tem uma questão de classe colocada. Tem... Porque música, eu entendo música como aquilo que me toca. Então, se me tocou, eu tô dançando punk, Entendeu? Então tem essa, esse lugar da música. E música vai além do que é, é de uma. Só, só de uma perspectiva crítica, claro. Tem um lugar crítico que a gente, que a gente vai, mas é, eu acho que, é, querendo ou não, música é aquilo que toca. No fundo, no fundo, igual o Masterchef fala, é o sabor, né? Pra tudo ficar feio. Você pode ter desregulado tudo na, na receita, mas o sabor, no fundo, é o que vai contar.
0: Aliás, o... vocês vão participar? Parece que ela tá gravando um disco de dueto, né? As Bahias foram convidadas, então. Não, não. Olha, Marcos
2: Preto, eu vou ficar chateada, viu? <risos> Mas eu acho, que, eu acho que é natural, eu acho que nunca foi uma... uma... É uma pretensão, claro que é, porque Gal é, é foda, assim. A gente... A gente... Dessa galera, ela foi a única que a gente... A única é a, a Betânia, na real, né? Porque a gente já teve com o Gil, já teve com o Caetano, com a Elza Soares, com a Alcione, com o Daí José. Com... Betânia eu entendo que é reservada, mas Gal ainda a gente não teve a oportunidade de, de, de estar com ela, assim. Mas quer dizer, a gente até teve no camarim, encontros fortuitos da vida, casuais, mas já já, quem sabe um dia. Tem que ser natural, né?
0: Tem uma canção linda de vocês chamada Carne dos Meus Versos.
2: Uhum. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre ela. Fala isso. Carne dos Meus Versos. Falando demais, cara. Eu sou geminiana. De você deixa eu falar, você coloca. E ele é sagitariano, né? Que é o propósito complementar do É. é, Essa, é, uma
1: da... é mais <risos> Essa é uma canção da Raquel. Eu não conhecendo mais os sagitarianos agora. Essa é uma canção da Raquel que a gente lançou em tarântula, né? Eu sou apaixonado nessa canção porque realmente as imagens que a Raquel traz ali é, são muito fortes, assim. Né? Ela, ela tem muita essa imagem né? da, da rejeição, né? De como ela atravessa a rua, né? E o próprio Diabo não, 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 não dá a mão a ela, né? E de que todas essas, essas tragédias, né? De todas as dores é, da carne que ela habita, do corpo, saem esses versos, né? Eu acho imagens maravilhosas, assim, sim, essa sim. música é de uma força incrível, assim. Eu, eu gosto muito daquele, do choro que a Raquel põe naquele final, né? Que ela canta a melodia novamente no final, com, com o falsete ali no final, que é uma coisa, é um, é, para mim, sou um choro tão interno, tão uma... uma, uma, uma... Uma reflexão interna, assim, sabe? Uma reflexão profunda, interna, assim, daquele choro guardado do... E tanto o choro da tristeza quanto o choro da libertação também de estar escrevendo aquela música. Ela poderia estar aqui falando mais porque é a autora, mas eu sou muito fã dessa canção. Eu acho uma, uma sensibilidade, assim, muito, muito forte. Eu acho que é uma, de, uma das gravações minhas que eu mais gosto
2: também, né, Nessa música. Porque ela exigia uma, uma delicadeza muito grande. Sim. É, quando quando a gente chegou nesse lugar do arranjo, né, a gente pensou que que essa voz dela pudesse ser um trompete sozinho. Então o trompete, lembro que a gente estava se reunindo, a gente estava, a gente estava no nosso ritual, né, com bebida e ouvindo gal e, e pensando e acabou esse esse lugar e a gente pensou no trompete, um trompete só. Mas melhor do que o trompete seria uma voz fazendo o trompete. E, ela, e, ela, e ela, essa música exigiu da gente esse, esse lugar de delicadeza e solidão. E solidão e, e reconhecimento de uma solidão profunda. Mas não só de uma solidão também, eu acho que aí também tem aquilo que a gente chama de solitude, né? Que é um conceito para um, um autoconhecimento e entender de que é, estar só não necessariamente é estar acompanhado da solidão.
0: Como é que funciona esse processo? Vocês compõem e mandam para o Rafa?
2: Ou mostramos
1: ao vivo? A gente raramente compõe junto. A gente lançou nossa primeira canção juntos, que foi Você do Mal. primeira canção que a gente fez juntos. Mas, geralmente, é cada um no seu mundo. A gente tem maneiras bem diferentes de compor um do outro, assim. E aí, desde o primeiro disco, eu sou meio que a primeira pessoa que pega essas músicas harmoniza, transforma elas ali é, parte A, B C com arranjo, com pontes e aí a gente vai é, atrás de produtores. Né? Atualmente a gente tem feito outro processo que é, a gente está sempre pré-produzindo as músicas antes de entregar para produtores. Assim. Então, como é, essa questão de gravação é uma coisa que eu comecei a estudar na quarentena agora e consegui produzir o disco e tudo mais, era uma coisa que eu não fazia antes. A quarentena me trouxe esse tempo de de estudar muito assim, essa questão de gravação, de software, de, de edição e tudo mais. Então, a gente sempre está conseguindo agora ter um pouco mais de direcionamento. Assim, a gente sempre está entregando para os produtores dos nossos trabalhos um caminho já desenvolvido, já trabalhado, já pesquisado entre nós. Tem algum produtor com quem vocês queiram trabalhar? Ah, tem vários. É... Deixa eu ver tem vários? Ah. É.
2: Eu, eu, eu acho que por exemplo, você tinha que perguntar para os três, né? Porque cada um dos três <risos> aqui tem. Sim. Mas eu acho que, assim, é, tanto de que a gente queria e conseguiu trabalhar, que foi o Márcio Arantes e o Castrope.
1: E o Daniel Gajamã. Daniel... É, o Sim.
2: Daniel Gajamã já, é um, já virou um. É, parceiro, né? É, mas eu, eu tinha gostado muito, por exemplo, é, do Thor, Brandi Leone. E fez
1: um belo
2: Su trabalho com a pra... Vitória. Belo trabalho com o Victoria Aquele disco do Nando Reis também tá lindo, né? O N, né? Tá lindo, lindo. É, eu já gostava do Thor,
1: então... É, ele é um nome, quem mais, Rafa? Ah, eu gosto de praticamente tudo que a Mamund põe a mão. A Mamund é maravilhosa. Fantástica, assim, original, criativa, com uma identidade é. super forte. Fez um dos melhores discos de 2020, né, Mamund? É. Tem também um produtor daí, da Bahia, que é o... O Rafinha SQ, que também tá produzindo que é o da muita tocha? coisa. É não, esse é o Rafa Dias Dais, né? Que é o da Top, que eu acho ele incrível também. Incrível. Mas tem o Rafinha SQ que faz muita coisa da música pop, do pagodão baiano, que eu acho ele um cara incrível também. Ah, tem vários nomes. O Brasil tá, tá com muitos produtores muito bons, assim, acho que. E, inclusive. Estão surgindo cada dia mais novos produtores, assim, né? músicos que estão se descobrindo produtores. Que eu fui exatamente esse caso, assim, nessa questão de hoje em dia você construir, conseguir construir um home studio, é, tem, tem mostrado aí muita gente muito talentosa, né? Muita gente talentosa.
0: E quando é que vocês começam a trabalhar num, num disco completo, num disco
1: cheio? Já estamos trabalhando. E? <risos> já estamos a mil por hora nas reuniões nas produções já tem muita coisa boa chegando aí quantas músicas prontas já hum, prontas não,
2: prontas ainda não tem né mas a gente já tem conceito a caminho eu acho é. que a gente, a gente tá. a no processo de criação na real sim e... é, músicas a gente tem canção para cantar é, não
1: isso sim então é fazer essa peneira para conseguir achar quais encaixam no conceito, e a gente também tem feito uma coisa muito, tem sido muito legal para nós, que foi até, até o disco Enquanto Estamos Distantes, a gente sempre tinha gravado canções ou da Raquel ou da Sucena. E essa virada para o pop, a gente também descobriu que talvez nós não sejamos os melhores compositores para o universo pop. Então a gente começou a chamar parceiros, né, a participar de campings na Universal, e de, de começamos a cantar músicas de outros, outros autores, né? Então, nessa a gente fez é, Respire, que é uma canção do Criolo, Com em Conta a Ambiente, é, a canção Onça é uma canção da Céu, é, a canção Éramos Chuva é uma canção com mais compositoras uhum. também, Amanda Coronha, Mônica Gena, é, temos também Quarto Andar, que também são outros compositores, então a gente está super aberto agora, é, estamos mais preocupados em gostar da música e achar a música certa para o que a gente quer agora do que necessariamente desse preciosismo de tem que ser música nossa obrigatoriamente, assim. Acho que cantar... Né? A Gal fez isso mais do que todo mundo, né? Cantou Sim. o Brasil inteiro, de norte a sul. Então, é, a, a, ser intérprete de, de outras composições também é uma arte tão grandiosa quanto a composição, né? Porque também é uma forma de composição, Sim. né?
2: Eu acho que a gente não vai deixar de cantar nossas músicas também. Nem de, nem de propor composições que são nossas, assim. Porque não tem como também. Porque quem compõe, quem tem... Mas eu acho que abrir esse leque né, de possibilidade. Até mesmo é a cara... É vocês que dão a cara pro trabalho, né? Sim, perfeito. Perfeito, isso mesmo.
0: Você oh, sabe, sabe que uma live está indo muito bem quando, quando o Zé
2: Pedro entra. A véia tá aqui também. Véia, cadê você? Véia da minha vida. Eu liguei para <risos> durante essa durante essa nossa produção, inclusive, para a nos dar umas dicas. Assim, a véia sempre é uma parceira da banda. Assim. A gente escuta muito o que a véia diz e, e sensacional, ó véia, coração para você. Uhum. Como ela diz, a maior...
0: A maior <risos> Gente, estamos chegando no final da live Eu queria agradecer muito vocês uh, Agradecer principalmente pela tarde maravilhosa Que eu tive estudando a discografia de vocês hoje Que massa, que ótimo é. E redescobrindo coisas maravilhosas como, como as canções que eu citei aqui E louco para ouvir o um novo trabalho, né?
1: A gente agradece Foi uma delícia trocar esse papo com você Tão... Atencioso aos detalhes E à carreira da banda É muito gostoso quando isso acontece Porque nessa loucura de grave, grave coisa atrás de coisa A gente vai pincelando uma memória super gostosa do processo todo assim Então a gente agradece muito Todo mundo que participou da live, que assistiu E quando a gente tiver trabalhando novo A gente espera voltar com certeza
2: É, trazer boas notícias para você é, Num tempo eu, eu pós-pandêmico eu... Num tempo pós-pandêmico é, Eu
0: espero que não prendam ninguém né Quando... quando... Quando eu vou assistir o <risos> jogo. Tô...
2: Se for pro bem, né? Se for pro nosso bem.
0: <risos> tchau, tchau, queridos. Ufa, Se cuidem.
2: Beijão, beijo a todos que acompanharam a live. Valeu.